0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz talvez um pouco mais rouca, talvez minha garganta fale, porque no final do dia, diante de ontem, minha garganta estava um pouquinho ruim, aí eu fiz uma palestra ontem no Tecnologia que é um evento de tecnologia na Fatec de São Caetano aqui em São Paulo, é, aqui perto de São Paulo, na verdade, e... A palestra era para durar uma hora, mas o pessoal estava tão interessado, o pessoal engajou tanto, que eu acabei falando uma hora e quarenta, e minha garganta ainda está meio se recuperando, mas foi bárbaro. Por sorte, eu consegui gravar, a gravação ficou bastante boa, e eu já compartilhei, vou colocar o link aqui para quem quiser dar uma olhada, a palestra tem a ver de novo com a questão de futuro, tem a ver de novo com a questão de ética, e muitos dos alunos ali tinham uma pegada mais empreendedora, então eu acho que foi bem bacana, eu gostei bastante, fiquei bem empolgado e tal. E curiosamente, é, quer dizer, bom, primeira consequência disso é que é, eu não consegui gravar o radinho ontem, perdão. A segunda é que eu não consegui ver tanto quanto eu gostaria, porque atrapalhou um pouco a minha agenda, o Google I.O., que foi aquele evento do Google. Então algumas coisas eu vi meio de orelhada, tá? e eu vou fazer um comentário aqui, não é uma análise maior, nem, nem, nem a parte da pauta, mas uma coisa que me impressiona nesses eventos do Google é o quão pouco eles me inspiram. Não, tem, não sei se é porque as pessoas todas parecem vulcanos, né? parecem um bando de Spock, não parece gente, parecem robôs, ou porque normalmente os cenários que eles imaginam futuros né, de uso dos produtos são absolutamente é, não empolgantes. Né? Desde o Google Glass, agora essa história desse duplex, é curioso que eles parecem não ter nenhum talento para imaginar um, ta um futuro minimamente desejável numa pessoa minimamente normal ou, ou essa é a minha opinião mas vamos lá, vamos, vamos para os assuntos de hoje que eu queria comentar com vocês um deles até tem uma historinha pessoal para é, encaixar aqui que é a seguinte, eu estava lendo um artigo na Technology Review como sempre sobre é, combustíveis renováveis por exemplo, álcool é um combustível renovável certo? Né? É, álcool está sendo produzido no Brasil a partir da cana nos Estados Unidos a partir do milho né? mas tem gente que critica dizendo que você está sacrificando é, colheitas nobres né, para gerar energia, poder estar gerando alimentação, será que não teria como você produzir energia renovável a partir de outras coisas? <risos> e aí eles começam a contar aqui no artigo, isso é interessante, que uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, é, tinha muita esperança em cima dessa história, porque o barril de petróleo estava muito caro. Aí o que acontece é que o barril de petróleo caiu de 150 para 30, então o combustível renovável, por mais que de repente fosse sexy, né, perdia o apelo é, econômico. Então isso teria abalado um pouco é, essas empresas. Mas o que é mais engraçado é que ele começa a contar uma historinha de uma empresa e eu falei, eu acho que eu já vi esse filme. E a questão é a seguinte, em 2011, no comecinho de 2011, eu fui para a Singularity Universe, já comentei isso aqui milhares de vezes, e me garganta está tá ras, raspando, mas espero que vocês relevem. É, e uma das atividades que a Singularity fazia lá com a gente é levar os bobos deslumbrados para verem as maravilhosas startups que iriam impactar um bilhão de pessoas. E uma delas é justamente a startup que eles estão comentando aqui no artigo, que é uma startup chamada Amiris. A Amiris, na verdade, inclusive uma parceria, se eu não me engano, com uma com um centro de pesquisa aqui em Campinas, né? E a ideia da Amiris era o quê? Pegar é, bactéria, essas bactéria, fungo, acho que era bactéria, pegar bactéria, modificar bactérias geneticamente para que as bactérias produzissem combustível renovável, né? a partir de restos de plantas, não necessariamente milho, não necessariamente cana, mas do bagaço, da capim, grama, qualquer negócio. Né? E aí tem uma anedota pessoal minha que naquela época, em 2011, eu já fiquei meio com o pé atrás, que a gente foi visitar os laboratórios, aquelas lousas cheias de, de, né, de rabiscos, e aquelas coisas girando no vidrinho... Um monte de gente de avental, né, aqueles... aqueles, Eu nem sei como é que são aquele bom pai, você, não, você não sabe se eles estão fazendo cerveja ou se eles estão fazendo alguma coisa que preste. É, bom, eu acabei de insinuar que cerveja não presta, mas desculpe, Foucos, eu sei que muita gente gosta de cerveja, mas eu realmente não, não gosto. Mas voltando para a questão. Aquela coisa, ah, que bacana, vocês estão modificando geneticamente, que coisa linda, etc e tal. Aí eu perguntei para a moça, uma das meninas... E aí, vocês estão produzindo combustível? Falei, não, combustível não dá dinheiro, a gente está produzindo cosmético. Aí eu vim com aquela cara de, eu ia falar um palavrão aqui, eu falei, peraí, não é uma das coisas promissoras, que vai está um bilhão de pessoas, vocês estão fazendo batom? Ah, não, mas é que ingrediente para cosmético dá muito mais dinheiro. Então, naquela época eu já fiquei frustrado, agora o artigo conta uma coisa parecida que sim, os caras descobriram coisas um pouco mais lucrativas, né? cosmético, ingredientes, químicos, para seja lá o que for, porque realmente a conta não fecha, os, o petróleo continua num preço barato, né? e os caras continuam enfrentando uma série de problemas. Né? É engraçado essa coisa de startup, né? os caras acham que vão mudar o um mundo do dia para o outro até começar a botar a mão na massa, até eles descobrirem que, na verdade, para você separar a celulose... Né, que é alguma coisa que as bactérias conseguem comer, da lignina, que é aquela parte dura da, da, das plantas, dá um trabalho desgraçado, com consome energia, que se você não fizer isso, a bactéria, coitada, não vai conseguir comer nada. Bom, então é tudo mais complicado do que a gente imagina sempre. Então a coisa está meio mal parada, ah não vamos perder o sonho. Mas só para vocês terem um pouco mais de realismo com relação essas visões um pouco grandiloquentes, um pouco megalomaníacas de empreendedores, startups e exponenciais e singularidade, essa coisa toda. E falando nessas coisas megalomaníacas, tem um artigo também na Technology Review de uma startup lá em Harvard que ela promete é, rejuvenescer cachorros. Cachorros. Aí fala, bom, por que, que alguém vai querer rejuvenescer cachorro Bom, a primeira questão é que é um mercado colossal. Né, a, a, e, convenhamos, isso é um comentário meu, é, as pessoas gostam mais de cachorro do que de, pessoas, de outras pessoas, então se você conseguir é, um, uma, um tratamento que vai fazer com que o Totó não envelheça em, ou não morra nunca, imagina, isso vai ser um mercado extraordinário, acho que vai ter mais gente gastando nisso do que querendo prolongar a vida da vovó, o Totó vale mais do que a vovó ou que o vovô, é, ainda mais se o vovô e a vovó forem chatos. E aí, nossa, como, então acho que eu estou sendo maldoso. Mas, de qualquer maneira, então os caras eles acham que eles vão conseguir prolongar a vida dos cãezinhos, isso é um negócio por si só, e o cara tem a esperança né, que isso é leve a um tratamento para humanos e que a gente chegue aos 130 com um corpinho de 22. É, mas, de novo, é lógico, isso tem que é fácil falar, né? é, Dêem uma olhada lá, caso vocês queiram fazer com que o cachorro viva para sempre. É, aliás, até tem uma discussão ética, teve um comitê de ética que se reuniu para discutir a respeito. E aí, a gente vai falar com um monte de cachorro que não morre mais, o dono morre, o que, que a gente faz com o raio do cachorro? Né? Que, né? Onde a gente envia o cachorro? Então, até para cachorro, a gente tem algumas discussões éticas que talvez atraiam até mais atenção do que outras questões, a né? pobreza tal. A gente é uma espécie estranha. Falando em espécie estranha, dois artigos aqui me chamaram a atenção. Eu comentei, acho que outro dia, é, que redes neurais, redes neurais é, é um caminho que o pessoal da, da informática e da tecnologia descobriu para tentar, inspirado da maneira como o cérebro funciona, criar novos tipos de circuito para resolver novos tipos de problema. Então, quando o Facebook reconhece uma foto, quando o Google reconhece um rosto e tal, normalmente ele está usando é, inteligência artificial baseado em redes neurais. Quer dizer, são chips de computador que são criados de uma maneira que mais ou menos imita as redes neurais do cérebro, ou pelo menos o que a gente conhece, o que a gente imagina das redes neurais do cérebro. O que é muito interessante é que os dois artigos apontam uma coisa que eles evitaram a palavra, mas eu vou usar, que é a evolução convergente. Eu vou explicar, não sei se eu já comentei o que é evolução convergente. Por exemplo, olho, né? você tem dois olhos, tem dois olhos, vários bichos têm olhos. Aí você fala, bom, é claro que todos os bichos têm olhos, porque eles devem ter um ancestral comum que tinha olho, né? e aí esse olho original se multiplicou em vários olhos de todos os bichos possíveis. Na verdade, não. Na verdade, olhos de uma série de animais, insetos, etc., e tal nasceram independentemente, eles não têm nenhum parentesco, então o olho da aranha não tem parentesco com um o olho não sei quem, o olho do povo não tem... Acontece que, que várias, na, várias é, como é que eu vou chamar, várias características ou vários órgãos na biologia, eles nasceram independentemente é, para resolver um problemas parecidos, em alguns casos eles acabam terminando muito parecidos, embora eles sejam completamente independentes. Por quê? Porque muitas vezes é um determinado problema ele acaba é, é, induzindo a soluções parecidas. Ou seja, nem todos os olhos têm a mesma origem, nem tem outras outras coisas parecidas assim. O que está acontecendo agora em termos de evolução convergência é o seguinte, eles deram para uma rede neural, justamente o DeepMind do, do Google, o Alphabet, o Java 4, todas essas coisas ligadas ao Google, eles deram para o DeepMind um problema que era achar o caminho num labirinto. Certo? Certo. E deixaram lá o DeepMind tentando achar o caminho dele. O que, que eles perceberam? Que as redes neurais criaram um padrão de organização, elas se auto-organizaram de uma maneira que parece muito com a maneira que cérebro de, de animais se organiza. Para o mesmo tipo de problema. É, os biólogos desconfiam, eles não têm certeza, que a nossa capacidade da gente se orientar no espaço, no espaço tridimensional, ele está ligado a um tipo específico de organização das, dos neurônios, que eles estão chamando de grid cells, é, células em grade. São os neurônios se, se organizando em triângulos ou hexágonos e... É uma tese, mas curiosamente a mesma organização apareceu espontaneamente nas redes neurais. Então, de novo, uma questão convergente. Né? Você vê ali é, é um, um problema sendo resolvido de maneira completamente separada, né? de maneiras similares, tanto pela questão da rede neural, que é absolutamente artificial, é, para os cérebros de mamíferos. Então, talvez a maneira como a rede neural se organizou ajude a gente a confirmar ou entender melhor como o próprio cérebro funciona, eu achei bastante interessante, mas eu, bom, de novo eu sou meio nerd e falando em nerd, é, isso é duas coisas muito interessantes, mas altamente nerds, que é o seguinte ontem na palestra, eu, eu queria ter falado ontem uma coisa na palestra, eu esqueci eu espero que eu inclua isso na próxima, que a minha próxima palestra acho que vai ser eu vou ter uma palestra em Porto Alegre na PUC do Rio Grande do Sul é que é a seguinte, que é o quanto é maravilhoso que a ciência adore errar, né? Adore quando ela adora quando ela está errada, né? Porque quando ela está errada ou quando acontece alguma coisa inesperada, isso é sinal de que tem um novo caminho a ser explorado. Isso é o contrário de muitas ciências humanas ou da ideologia que detesta surpresinha. Ninguém gosta de surpresinha, surpresinha. Se, ontem mesmo na palestra um dos, uma das perguntas era fortemente ideológica e se percebia que a pessoa estava presa numa maneira de pensar de 100 anos atrás e se recusando a enxergar as evidências. Né? Então, tem um monte de erros, a pessoa não assim, quer perceber que está dando certo. Então, nessa hora, ciência é realmente invejável, né? é mais legal do que ideologia. Mas a questão é a seguinte, existe é, em física quântica uma equação, o um modelo padrão. É uma equação cabeluda, horrorosa, enorme, uma coisa feia pra caramba. Mas é, ela funciona estupidamente bem. Né? Ela funciona estupidamente bem, mas de qualquer maneira ainda existem questões a serem respondidas que ela não responde. O modelo padrão não responde por gravidade. O modelo padrão não explica a matéria escura. O modelo padrão não explica a energia escura. Então fica todo mundo tentando bolar algum tipo de experimento para é, que gerem um resultado diferente do previsto pelo modelo padrão. Aí eles fizeram um experimento super criativo para medir uma das forças fundamentais da natureza, que é a força nuclear fraca. A força nuclear fraca, ela ela só se manifesta em circunstâncias muito específicas, tipo quando na, na radiação espontânea. Bom, ou seja, força, vamos acreditar em mim, força nuclear fraca que é uma força fraquíssima tal que acontece dentro do núcleo do átomo. Tá bom. Eles fizeram um experimento para ver se as medidas do experimento confirmavam ou se tinham algum desvio com relação ao modelo padrão. Para decepção de todos, o número bateu. O número deu absurdamente próximo do que a teoria previa. Ou seja, veja que interessante. A hora que o número confirma a teoria, os caras ficam frustrados. Porra, a gente achou que fosse achar alguma coisa diferente. Né? Eu acho isso fascinante que o cara fique frustrado que ele não conseguiu achar ainda um buraco na teoria é muito engraçado e aí voltando a, a, a essa a uma coisa muito parecida uma outra questão não muito bem resolvida é que você tem de um lado Einstein, com a teoria da relatividade, que é poderosíssima, funciona super bem, explica muita coisa no universo, e você tem, como eu comentei, a física quântica, que explica estupidamente bem o que acontece no mundo microscópico. Mas as duas não se conversam, e, um, e uma das rixas perpétuas, né, desde o começo, é a questão do que eles chamam de entanglement, ou do, é, é chamado de não localidade, vamos ver se eu consigo explicar rapidamente aqui. O que acontece? Pela teoria, pela física quântica, é possível você pegar duas partículas, colocar, é, você emparelha essas partículas. Né? Agora, ó, vocês são irmãzinhas, tá bom? Vocês são irmãzinhas, vocês estão emparelhadas, vocês são irmãzinhas. Aí você separa essas partículas por uma distância X e aí, a hora que você mede uma partícula aqui e, e dá um resultado, a hora que você instantaneamente a outra partícula vai ter o mesmo resultado. Eu falei a palavra instantaneamente de propósito, por quê? Em princípio, no mundo do Einstein, não existe nada instantâneo, tudo tem uma, um certo tempo, né, uma certa velocidade, então, por exemplo, sei lá, o, a, a, o, o sol está a oito minutos de distância daqui, a luz nada vai mais rápido do que a velocidade da luz, a luz do sol demora oito minutos para chegar aqui. Então se eu quiser fazer qualquer, alterar alguma coisa no sol, mandar uma mensagem, né? mandar um programa de televisão, não tem como mandar instantaneamente, vai demorar no mínimo oito minutos. Então tudo no universo está sujeito a esse limite de velocidade, então não existe nada instantâneo exceto o emparelhamento quântico, esse entanglement quântico. Nesse entanglement quântico, ele viola esse princípio do Einstein, dizendo que é possível sim que essas, essas partículas irmãzinhas aí se comuniquem a uma velocidade instantânea, não tem tempo envolvido. E o Einstein achava que isso era um troço fantasmagórico, é uma briga que existe até hoje. Tá? E desde então, vem sendo feitos inúmeros experimentos para tentar mostrar quem estava certo, se é o Einstein ou se é a física quântica, né? mais especificamente um físico chamado Niels Bohr. Então, vários experimentos tal, e até agora todos os experimentos têm comprovado que, que Einstein estava errado, é possível sim que esse emparelhamento quântico funcione. Fun... Por enquanto está funcionando super bem, né? mas mesmo assim os experimentos ainda davam brecha, há possibilidades meio remotas. Ah, é a gente que está influenciando, na hora que você faz o experimento você está influenciando. Então a questão é, como é que a gente tira essa possibilidade de que o observador esteja, ou o cientista esteja influenciando os resultados? E aí vem a parte interessante. Eles criaram, ok, vamos gamificar e vamos fazer crowdsourcing dessa história. Eles criaram um gamezinho de computador, de celular, em que 100 mil pessoas participaram, em que você ficava jogando contra a máquina, gerando números aleatórios, a máquina tinha que adivinhar. Bom, em suma, nesse joguinho que várias pessoas participaram, esse joguinho que mexia com a questão do aleatório, não aleatório e tal, gerou 90 bilhões de números aleatórios, certo? Pô, você fala, pô, puto, esse é aleatório pra caramba, porque são 100 mil pessoas que não estão envolvidas diretamente nisso, que está cada uma num lugar... Puta, o que, que mais que você quer em termos de aleatoriedade? Né? E aí eles usaram essa aleatoriedade, esses números todos, para fazer o experimento é, do entanglement. Né? Então eles fizeram o experimento do entanglement usando como critério esses números aleatórios, para dizer: olha, veja só, a gente não está influenciando em nada. Quem está decidindo como esse experimento é feito é esse resultado aleatório de 100 mil pessoas trabalhando de forma aleatória. Adivinha o que aconteceu? novamente a questão da, da física quântica foi confirmada. Deve ter ainda uma brecha ou outra para ser confirmada, mas o coitado do Einstein, por enquanto, está apanhando. Só para informar, essa questão é chamada de não-localidade. E é curioso, porque eu já vi essa questão de não-localidade até ser usada em coisas meio esotéricas, meio místicas, mas a questão é a seguinte, tá e isso é relativamente importante, né? Lá atrás, um, um matemático, um gênio chamado Laplace, século XVIII, ele veio com a seguinte colocação, qualquer coisa no universo se explica pelo que aconteceu imediatamente antes. O que ele está querendo dizer é, tudo no universo é causal, nada no universo é, foi Deus que quis ou deuses que quiseram ou vem de algum outro lugar, não tem milagre, tudo é explicado pelo que vem antes. Né? e o que vai acontecer depois também é explicado pelo que está acontecendo agora. Então, essa noção de causalidade é muito importante. Mas aí o que acontece? Ok, vamos imaginar que tudo seja causal, que a gente consiga entender tudo o que acontece e tal, mas aí vem o Einstein e coloca, olha, só que isso tem um limite que é o seguinte, é, as causas têm que ser próximas, porque uma, ca uma causa que foi muito distante é, vai demorar a velocidade da luz aí. Então, você não consegue ter uma causa instantânea é, se está tudo de longe. Então, é a questão da localidade. Então, é a questão de que só as coisas que estão próximas conseguem fazer alguma, algum efeito no tempo hábil. O que a não localidade diz é o seguinte, não, graças ao emparelhamento quântico, ao entanglement quântico, é possível, sim, você violar essa condição ou essa restrição <risos> da velocidade da luz e da localidade. Então, desculpa, eu me aprofundei num tema bizarro, mas depois que eu ouvi isso da minha fisioterapeuta preocupada com a questão quântica da não localidade, eu acho que esse assunto está ultrapassando um pouco a, a, né, a tribuzinha aí de quem se interessa por, por física. Tem mais alguma coisa? Meus caros, é, é isso que eu acho que eu tinha para comentar com vocês, foi um pouco mais nerd um pouco mais nerd do que o normal, o radinho de hoje. É, eu agradeço, aí, a, espero que vocês consigam assistir pelo menos uma parte da palestra a parte final das perguntas foi a mais interessante eu me expus bastante, mas eu me exponho sempre, né? espero que valha a pena Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha um grande abraço e até amanhã